0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heisel.
1: Und ich wünsche einen wunderbaren guten Morgen, auch wenn wir uns jetzt mit etwas beschäftigen, was viele von uns vielleicht ja, eigentlich lieber verdrängen möchten. Wir befinden uns in der vierten Corona-Welle. Die Infektionszahlen, die steigen wieder. Die Delta-Variante des Virus hat sich ausgebreitet, aber... Wir sind in Deutschland ja bereits zu ja, knapp 60 Prozent doppelt geimpft. Was bedeutet also diese vierte Corona-Welle? Was kommt da eigentlich auf uns zu und wie sind wir gerüstet? Das möchte ich heute besprechen in diesen zwei Stunden mit Reinhard Berner. Er ist Leiter der Polyklinik und Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden und mit Patrick Larscheid. Er leitet das Gesundheitsamt in Berlin-Reinickendorf und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern natürlich. Sie können Fragen stellen oder natürlich Ihre Meinung sagen. Was denken Sie eigentlich über Impfungen von Kindern und Jugendlichen? Finden Sie es gut, wenn Gaststätten nur noch geimpfte und Genesene einlassen? Dafür dann aber wieder alle Plätze besetzen können, so wie es in Hamburg ab jetzt gehandhabt wird, werden kann. Also rufen Sie an mit Ihren Fragen, mit Ihren Meinungen. 0800 2254 2254 und sagen Sie uns, ob Sie beunruhigt sind oder ob Sie beispielsweise schon wieder in Konzertsäle und Theater gehen. Viele von uns, würde ich jetzt mal sagen, und mich eingeschlossen, haben eigentlich erst durch äh, Corona so richtig die Gesundheitsämter in unserem Land wahrgenommen und vor allem auch schätzen gelernt. Herr hat mir gegenüber nickt schon. So ist das einfach. Den, den Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Reinickendorf, äh, den kennt, glaube ich, jetzt, den kennt man jetzt auf jeden Fall über die Grenzen Berlins hinaus, so würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Gesundheitsämter und die vierte Corona-Welle, wie sind die vorbereitet? Patrick Larscheid. schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
2: Gerne. Schauen Sie
1: eigentlich noch jeden Tag auf die Infektionszahlen, infizierten Zahlen?
2: Na, die Frage ist eher, wie oft am Tag? Tatsächlich. Ganz ohne geht es ja nicht. Also natürlich ist es so, dass wir längst in, in einem Modus wieder arbeiten, wie in den vorangegangenen, vor allem zweiten und dritten Wellen.
1: Was bedeutet der Modus in einem Modus? Dieser
2: Modus heißt, dass es sehr, sehr schwer fällt, Normalbetrieb aufrechtzuerhalten und wir können jetzt glücklicherweise zurückgreifen auf altes, eingearbeitetes Fremdpersonal. Wir sehen aber, dass natürlich angesichts der Zahl der Neuerkrankten so ein Punkt auch erreicht ist, wo man äh, einfach nicht so weitermachen kann wie bisher. Und zwar nicht aus Lustlosigkeit, sondern weil äh, wir natürlich merken, es hat sich der ganze Charakter der Pandemie auch vollkommen verändert. Und ja. das erfordert dann eben auch Anpassungen.
1: Das sind die Themen, über die wir heute auch sprechen wollen, die Anpassungen, die da notwendig sind. Also wenn jetzt zum Beispiel die Sieben-Tage-Inzidenz, heute liegt glaube ich, bundesweit so bei 72 in berlin Reinickendorf bei knapp über 100. Ja. Ähm, besorgt Sie das?
2: Nein, es besorgt mich jetzt eigentlich nicht mehr so, wie es mich früher mal besorgt hätte. Weil wir längst wissen, das hat sich auch rumgesprochen, dass die Inzidenz alleine kein Wert ist, der wirklich entscheidend ist. Etwas, was uns sehr deutlich auffällt, ist, jetzt, wo wir ja von einer Krankheit reden, die vor allem die Jüngeren trifft, und zwar, mhm. weil die Älteren eben geimpft sind, dass die Verläufe völlig anders sind. Also wir hatten in der vor allem in der ersten und zweiten Welle das Problem, da konnten wir sagen, wenn in einer Pflegeeinrichtung ein Ausbruch ist, werden ungefähr 15 bis 20 Prozent versterben. Das war zuverlässig so und das ist entsetzlich. Das
1: ist entsetzlich, ja.
2: Das ist Gott sei Dank so nicht mehr. Also vor allem bei den ganz Kleinen, bei den Kindern, sehen wir jetzt eben, wir testen die zwar positiv, aber die Kinder fühlen sich gut, die sind gesund klinisch. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil es natürlich auch im vergangenen Jahr ja den Leitsatz gab, das Gesundheitssystem darf nicht überlastet werden und die Alten sollen nicht sterben. Und es sind einfach zwei Dinge, die ja erfolgreich umgesetzt wurden.
1: Und die natürlich die Situation komplett verändern. Auf die Situation der Kinder und Jugendlichen kommen wir jetzt ähm, auch speziell zu sprechen. Reinhard Berner ist uns zugeschaltet aus Dresden, wo er in die Polyklinik und Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum leitet. Schönen guten Morgen nochmal nach Dresden. Guten Morgen, Herr Berner. Guten Morgen. Sie sind ja Experte für Infektionskrankheiten von Kindern und waren beteiligt auch an Expertenberatungen der Ministerpräsidentinnen oder der Kanzlerin. Jetzt sind es eben, wie ja Herr Lasch hat auch schon gesagt, die Jüngeren, die sich mit Corona infizieren. Was heißt das für Sie? Wie blicken Sie darauf?
0: Ja, wir sehen das natürlich an den Zahlen und es ist, glaube ich, gut. Sie hatten die Inzidenzen angesprochen, dass wir jetzt darüber reden, dass eben die Zahlen in den unterschiedlichen Altersgruppen, die Inzidenzen unterschiedlich sind. Dass jetzt die Jungen jungen Erwachsenen ja vor allen Dingen oder vielleicht auch die Jugendlichen von den Infektionen stärker betroffen sind, ja nicht unbedingt von der Krankheit. Und ich glaube, das ist ein, einfach ein wichtiger Punkt, dass wir in der Pandemie dazugelernt haben, dass man auf die unterschiedlichen Aspekte, vor allen Dingen auf die unterschiedlichen Alters- und Risikogruppen separat schauen muss. Und was die Kinder und Jugendlichen angeht, vor allen Dingen die Kinder angeht, glaube ich, können wir im Moment einigermaßen entspannt weiterhin sein.
1: Entspannt weiterhin sein, weil tatsächlich Sie auch über die letzten 18 Monate beobachtet haben, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie sich ähm, infizieren, nicht, nicht schwer krank werden?
0: Genau, also ich denke, das ist eine, eine, eine wichtige Beobachtung, die wir letztlich schon aus Italien und aus, aus China am Anfang der Pandemie berichtet bekommen haben, aber dann natürlich für Deutschland und die westeuropäischen Länder ja nicht richtig einordnen konnten, dass wir gesehen haben, dass die Kinder sich seltener infizieren und dass sie insgesamt eben auch weniger schwer krank werden. Ganz viele der Kinder die Infektion ja völlig ohne Symptome durchmachen. Aber Sie können die Infektion nicht. Daran Infektion hat sich dazu, auch. Entschuldigung.
1: <lacht> das ist wieder so ein Leitungsproblem, wo wir ständig übereinander reden. Also, Sie sprechen aus und ich halte den Mund.
0: Nein, ich wollte sagen, die, das, das hat sich im Grunde auch nicht verändert, dass diese Beobachtung, die wir von Anfang an, äh, von Beginn der Pandemie an gemacht haben, hat sich nicht verändert, hat sich auch letztlich äh, nach allem, was wir bisher wissen, auch durch die Delta-Variante nicht verändert.
1: Jetzt können Kinder und Jugendliche aber die Infektion natürlich weitergeben. In welchem Umfang tun Sie das eigentlich? Weil ich habe überall gelesen, Kinder und Jugendliche seien keine Treiber der Infektion. Das leuchtet mir nicht so richtig ein. Warum ist das so?
0: Ja, der Begriff Treiber der Infektion, der ist so ein bisschen auch ein schwieriger Begriff, den ich eigentlich nicht besonders gerne mag. Ähm, Worum es geht, ist ja die Frage, wie häufig können, oder im Vergleich vor allen Dingen zu Erwachsenen, können Kinder die Infektion weitergeben. Mhm. Und, ähm, zu Beginn der Pandemie war, und das ist auch richtig gewesen, die Auffassung, ähm, vorherrschen, dass das sich so ähnlich verhalten müsse wie bei der Influenza, wo wir wissen, dass die Kinder, vor allen Dingen die jungen Kinder, sehr intensiv sozusagen das Virus an Erwachsene weitergeben und davon ist man ausgegangen. Diese Beobachtung hat sich aber nicht bestätigt. Wir sehen bei den Kindern und vor allen Dingen bei den kleinen Kindern, dass sie das Virus äh, deutlich seltener weitergeben als Erwachsene, die sogenannte sekundäre Attack Rate, das heißt also die Infektionsrate, äh, die einer ein, ein Kind sozusagen ausübt im Vergleich zu einem Erwachsenen, ist ungefähr halb so hoch. Mhm. Das, da gibt es unterschiedliche Studien, da gibt es auch manche Studien, die das nicht so bestätigt haben, aber der Großteil der Studien, und das glaube ich, hat sich in der Pandemie immer wieder bestätigt, man darf nicht auf eine Studie gucken, sondern man muss sich immer wieder viele Studien angucken, das hat sich im Wesentlichen so bestätigt, auch wir in Dresden haben solche Untersuchungen gemacht, wir sehen, dass die Kinder das Virus äh, seltener weitergeben als Erwachsene.
1: Und das hat ja wahrscheinlich auch Konsequenzen, jetzt gerade, wenn wir uns für die vierte äh, Welle rüsten. Patrick Larscheid, Reinhard Berner sind ja Experten hier in der Sendung. Ähm, Sie natürlich an den Telefonen und an den Radios ähm, sind auch Experten in Ihrem Umfeld. Wie hat sich oder wie beurteilen Sie jetzt die vierte Welle? Was beunruhigt Sie? Oder sind Sie ganz sicher, dass, ich ja, dass wir viele Mittel zur Verfügung haben, diese vierte Welle? Gut zu überstehen. Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254. Eine Veränderung will ich noch mal ansprechen, Herr Larscheid. Ähm vor anderthalb Jahren oder auch noch im Frühjahr sind wir mit den jeweiligen Wellen ganz anders umgegangen. Wir haben vor allem auf die Sieben-Tage-Inzidenz der sich Infizierenden ange, äh, uns angeschaut. Das war unser Handlungsmaßstab. Das hat sich ja jetzt in den letzten Tagen ist es offiziell verändert worden. Jetzt werden die Krankenhausintensivstationsbelegungen mit in den Vordergrund äh, gerückt. Was hat das für Sie, für im Gesundheitsamt für Folgen oder hat das überhaupt Folgen?
2: Wir haben schon im vergangenen Jahr, und zwar im Frühjahr, gesagt, start bitte nicht auf die Inzidenzen und äh, wählt auch nicht willkürlich irgendwelche Zahlen. Erst haben wir angefangen, den Begriff der Inzidenz zu erklären und dann kamen unsere Schüler und haben uns gesagt, äh, wie wir diesen Begriff äh, zu werten haben. Das war von Anfang an sicher falsch. Für uns war immer nur entscheidend, schafft man das, was man schaffen muss? Und das ist etwas Grundverschiedenes. Das können Sie auch sehr vielfältig auslegen. Also schaffen die Kliniken, ihre Patienten zu versorgen? Schaffen die Gesundheitsämter, das war ja so ein großes Thema, tatsächlich die einzelnen Fälle noch zu bearbeiten? Und das ist bedeutend mehr als, als dieses Schlagwort der Kontaktnachverfolgung. Insgesamt leiden wir ja ein bisschen darunter, dass eine Arbeit, die andere dann doch nicht so richtig gut verstehen, immer wieder so vereinfacht werden muss, damit möglichst alle mitreden können in Deutschland. Aber so einfach ist es eben nicht. Und für uns war das Maß immer, schaffen wir unsere Arbeit noch? Und das, was ein großes Gesundheitsamt schafft, schafft ein kleines manchmal überhaupt nicht und umgekehrt.
1: Ja, und schaffen Sie die Arbeit denn jetzt noch? Oder wie blicken Sie auf die nächsten Wochen? Also
2: viel schlimmer als jetzt darf es eigentlich nicht werden, weil äh, wir tatsächlich auch personell wieder an Grenzen stoßen und jetzt ein völlig neues Phänomen auftaucht, dass bei der vierten Welle viele Leute einfach, die bei uns arbeiten, im geistigen Sinne erschöpft sind, wenn sie gar nicht mehr die Motivation haben, wie damals, als es darum ging, lasst uns die Ausbrüche in den Pflegeheimen kontrollieren, lasst die alten Leute nicht sterben. Jetzt geht es oft nur darum, dass wir positive Befunde haben und klinisch gesunde Patienten dazu. Und das äh, ist so bedeutend komplizierter, sich dafür zu motivieren. Das muss ich einfach so sagen.
1: Herr Berner, wie haben Sie, wie blicken Sie auf diese Veränderung?
0: Ja, ich sehe das schon so ähnlich. Ich meine, wir hatten in den Kinderkliniken, um aus meiner Sicht das sozusagen zu kommentieren, was die, was die, die klinische Seite angeht, auch in den Kinderkliniken ja, mit schweren Coronavirus-Infektionen im Grunde ganz wenig zu tun. Das, äh, wir hatten wenig Fälle, ähm, aber die, mal, die, diese pandemische Situation, die, die natürlich auch andere Bereiche betrifft und die vor allen Dingen da auch in den, in den großen auch Universitätskliniken äh, die, die, die Erwachsenenmedizin betrifft, wo wir auch aus den Kinderkliniken anderen Abteilungen aushelfen mussten, das hat die Leute natürlich schon äh, ja, auch erschöpft und, und, und äh, mitgenommen, sodass ich denke, ja, die Situation ist anders, ähm, sie ist aber auch deswegen anders natürlich, weil wir äh, ja doch einen großen, einen großen Teil, der könnte viel größer sein, aber einen großen Teil von Menschen haben aus dieser Gruppe auch, die jetzt geimpft sind, mhm. die natürlich auch dann für sich persönlich und äh, für auch für die, die ihre, ihre ihre ihr Umfeld sozusagen sich schon jetzt in einer anderen Situation befinden. Das hat die Situation auch verändert.
1: Also eine wirklich komplett veränderte Situation, die wir vorfinden jetzt am Anfang der vierten Corona-Welle. Unser Thema: Was kommt da eigentlich? mit der vierten Welle auf uns zu. Und da sind hier im Studio Reinhard Berner und Patrick Larscheid. Sie am Telefon, Ihre Meinung interessiert mich. Was glauben Sie, was da auf uns zukommt? Werden Sie vielleicht wieder die Feiern einstellen, die Familienfeiern, die Sie gerade begonnen haben? Werden Sie auf andere einreden, dass Sie sich impfen lassen? Wie stehen Sie überhaupt der Impfung gegenüber? Wir haben ja jetzt eben in der ersten Runde festgestellt, Sie haben es beide sehr genau geschildert, der Verlauf der Krankheit bei Kindern und Jugendlichen ist im Allgemein ein leichterer. Wenn man also diesen Verlauf der Krankheit in den Blick nimmt und jetzt auch stärker in den Blick nimmt und nicht mehr nur die Tatsache, dass sich Menschen infizieren. Das bedeutet ja, dass wir eigentlich die, ja, die Infektion akzeptieren. Also, dass wir uns infizieren könnten. Das Gesundheitsamt ist zuständig für die kurz gesprochen Kontaktnachverfolgung. Ähm, die spielt sich ja dann vor allem in Schulen ab, wenn sich vor allem Kinder und Jugendliche anstecken. Da gibt es eine starke Diskussion, ob eigentlich, wie eigentlich, wie kon ja, welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollen, wenn ein Kind infiziert ist. Wie sieht es dann aus mit Quarantäne? Das wird von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich gehandhabt. In Berlin gibt es jetzt einen neuen Beschluss, der sagt, es werden nur noch die Infizierten tatsächlich unter Quarantäne gesetzt und nicht mehr die Kontaktpersonen. Herr Larscheid, wie finden Sie das?
2: Naja, ich bin ja einer von denjenigen, der diesen Beschluss mitgetroffen hat, zusammen mhm. mit meinen elf Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Berliner Bezirken. Also die zwölf Gesundheitsämter, die hier für so gut 3,6 Millionen Menschen zuständig sind. Wir haben uns hingesetzt und haben einfach geguckt, was haben wir denn in den letzten anderthalb Jahren richtig gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Und vor allem, wie sind die Zahlen dazu? Denn das ist so eine Meise von uns Ärzten, dass uns äh, nicht so Stimmung und Meinungen interessieren. Uns interessieren die Zahlen. Und da sind einige wesentliche Fakten äh, zutage getreten. Das eine ist, dass wir gesehen haben, die Quarantäne vor allem in Kitas und Schulen ist ganz überwiegend sinnlos gewesen. Sinnlos, weil die Kinder, die in Quarantäne gingen, zu weit über 95 Prozent überhaupt nicht erkrankt sind. Wir haben sie aber in Quarantäne gesetzt, weil eine Erkrankungs- oder eine Ansteckungswahrscheinlichkeit bestand. Das haben wir repetitiv gemacht, also immer wieder. Und man steckt nicht nur ein Kind in Quarantäne, man steckt auch eine Familie in Quarantäne. Das vergessen viele bei dieser Rechnung. Die Belastung für die Familien ist immens. Und es sind auch nicht alles Bilderbuchfamilien, um die es geht, sondern es gibt Familien, die sind sowieso belastet. Was wir darüber hinaus gesehen haben, ist natürlich das Phänomen der geringen Krankheitslast. Das stellen wir jetzt aber mal ein bisschen abseits. Und dann war es so, dass wir natürlich anfingen zu bilanzieren, was haben wir denn jetzt eigentlich durch das, was gemacht wurde, mit der Kindergesundheit gemacht. Und das ist unser Ansatz, ein bevölkerungsmedizinischer Ansatz, der eben nicht den Einzelnen im Blick hat, sondern der die Gesamtheit im Blick hat. Und wir haben gesehen, die Kindergesundheit hat durch das, was wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben, massiv gelitten. Und sie hat in Bereichen gelitten, die sowieso stark unterbelichtet sind und die nicht sehr öffentlich sind. Das heißt, Kinder, die angebunden waren an sozialpädiatrische Zentren und so weiter, weil sie eine Fülle von Problemen hatten, sind uns verloren gegangen. Die sind einfach weg. Kinder, zu denen mühselig der Kontakt hergestellt werden konnte. Und Familien, die vorher Probleme mm. hatten, haben jetzt noch viel größere.
1: Und das heißt also, es ist jetzt der Versuch, also die, die Quarantäne wirklich so gering wie möglich zu halten, dass wirklich nur noch das, das, das infizierte Kind und nicht eine ganze Gruppe, die da rum saß oder so. Wie, wie wird man aber darauf achten, dass die sich nicht vielleicht doch auch angesteckt haben?
2: Also natürlich schwingt da auch mit, dass uns vollkommen klar ist, dass es unausweichlich ist, dass man sich irgendwann mit der Delta-Variante anstecken wird, wenn man noch nicht geimpft ist. Das haben wir eingepreist, das wissen wir. Wir können aber nicht über vielleicht jetzt noch zwei, drei Jahre genau so weitermachen, weil wir dann dafür sorgen, dass die Kinder aus ihrem natürlichen Habitat, nämlich Kita und Schule, rausgerissen werden. Und zwar immer wieder rausgerissen werden als Kontaktperson eines jeweils anderen Falles, bis sie dann mhm. selber mal durch sind.
1: Herr Berner, ich denke, wahrscheinlich stimmen Sie Herrn Larscheid zu oder sehen Sie es anders?
0: Nein, ich äh, stimme ihm a absolut zu. Ich glaube, ähm, es ist, und das greift ein bisschen auf, was wir vorhin gesagt haben, die Situation vor der jetzt vierten oder in der ansteigenden vierten Welle ist eine andere, als wir sie bei der ersten, zweiten, vielleicht auch bei der dritten Welle hatten. Wir haben, wir haben eine andere Situation und ich denke, mhm. und das hat Herr Lasch hat ja gesagt, der entscheidende Punkt ist, dass Infektionsschutz nicht mehr um jeden Preis in den Vordergrund unserer Maßnahmen äh, drängen darf. Das heißt also, wir, natürlich ist es auch nicht sinnvoll und das wollen wir auch nicht. Ich glaube, das wollen auch die Berliner Gesundheitsämter nicht. Man möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als könnte nun oder als wollte man nun die Infektion durch die Kitas oder die Schulen durchlaufen lassen. Aber ich glaube, die Frage, wie gehen wir mit der Quarantäne um, ist eine der entscheidenden, mhm. wenn nicht die entscheidende Frage überhaupt, was nützt es uns, wenn wir öffentlich behaupten, wir wollen die Schulen offen lassen, aber bei jedem Verdachtsfall Klassen und Schulen äh, für 14 Tage schließen. Ja, denn dann sind sie das quasi ist doch faktisch, wieder
1: geschlossen. Ist da, genau, und, mhm. und
0: ich glaube, das ist, und das hat Herr hat gesagt, und ich, das ist, dem kann man wirklich nur zustimmen, Kindergesundheit ist mehr als Infektionsschutz. Kindergesundheit ist Teilhabe am sozialen Leben, ist Bildung, Herr Laschet hat es angesprochen, es gibt viele soziale Brennpunkte, aber darüber hinaus gibt es viele Kinder, die in schwierigen Situationen auch ansonsten in intakten Familien leben, die durch die, ja. durch die Pandemie gelitten haben und, die, und für die entscheidend ist, dass wir sie jetzt nicht wieder im nächsten Winter äh, wochenweise in Quarantäne schicken.
1: 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und ich möchte einen Hörer mit in die Runde nehmen. Matthias Gurt ähm, ruft an. Schönen guten Morgen, Herr Gurt.
3: Guten Morgen in die Runde.
1: Das Thema jugendliche Kinder, was wir gerade besprechen, bewegt ja. Sie auch?
3: Ja, ich bin an der Schnittstelle Schule Beruf äh, tätig hier in Frankfurt am Main ähm, und da, bin von daher viel in Kontakt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mhm. die sich auch zum Thema Impfen äußern. Vielleicht will ich gerade mal vorweg schicken, also ich bin weder ein covid noch ein Impfgegner <lacht> noch ein Querdenker. Im Gegenteil, ich sehe das alles sehr kritisch. Aber äh, vielleicht auch dazu, ich bin 61 Jahre alt, äh, bin doppelt geimpft. Und ähm, ja, die Jugendlichen, mit denen ich spreche, ich sage mal, mit denen ich jetzt so in Kontakt komme, das ist ungefähr 50-50. Also da gibt es natürlich auch viele, die, die geimpft sind und doppelt geimpft sind. Aber es gibt auch welche, die sagen, wie ich finde, auch nicht ganz zu Unrecht, mein Risiko, wenn ich mich jetzt infiziere, ist natürlich nicht so hoch, weil schwere Verläufe ja doch recht selten sind bei den, bei den Jugendlichen. Und äh, die haben ja Opfer bringen müssen in der Pandemie. Also die konnten nicht zur Schule, die konnten nicht am Sportunterricht teilnehmen, die konnten nicht raus. Und sie haben Opfer gebracht für uns. Hm. Und wir wollen sie jetzt bezahlen lassen äh, für Tests um am gesellschaftlichen Leben weiterhin teilnehmen zu können. Und das wird doch als ungerecht empfunden. Mhm. Und ich teile das, äh, dass ich sage, Mensch, die haben so viel Opfer gebracht. Und wollen wir nicht noch mal darüber nachdenken, zumindest für eine gewisse Altersgruppe, ja. ähm, die Tests ganz zu bezahlen oder zumindest zu bezuschussen. Äh, ja.
1: Ein interessanter Gedanke, weil äh, da bringen Sie ja eins auf, ähm, was eben auch so eine Idee ist, eben um einfach das, die Impfquote hochzutreiben, ähm, zu sagen, also Tests ähm, gibt es ab Oktober oder ab Herbst jedenfalls nicht mehr umsonst. Also für Jugendliche ähm, weiterhin umsonst. Herr Berner, wie würden Sie, ähm, wie finden Sie diesen Gedanken von unserem gut?
0: Also ich kann den Gedanken absolut nachvollziehen ich, und zwar hundertprozentig. Ich glaube, die Jugendlichen und die Kinder haben einen hohen Preis bezahlt ähm, in, der, in der Pandemie bisher ähm, und es hat schon eine, eine wirklich schwierige Komponente, wenn man jetzt äh, sozusagen die, die Wiederzulassung zu, zu Gemeinschaftseinrichtungen, zu, zur Teilhabe an, an äh, sozialen Aktivitäten äh, von, der, von der Impfung abhängig macht, beziehungsweise von der oder sie möglicherweise dann auch, wenn sie nicht geimpft sind, sozusagen auch die Tests dann selber zahlen lässt. Ich glaube, ähm, ich halte es für sinnvoll und, und äh, habe die Stiko auch in, beraten in, in, in dieser Hinsicht. Ich, ich halte es für sinnvoll, dass Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren jetzt ein Impfangebot haben und dass, sich, und dass es auch eine allgemeine Impfempfehlung gibt, weil ich glaube, faktisch wird ihnen das viele Dinge ähm, erleichtern im täglichen Leben. Ich glaube aber auch, dass wir es nicht, dass, wir, dass es nicht zulässig ist. Dinge von der Impfung abhängig zu machen in dieser Altersgruppe. Und dazu gehört auch die Tatsache, dass man ihnen nicht ähm, für, also dann eine Testpflicht sozusagen, dann auch noch äh, kostenpflichtig äh,
3: wieder auferlegt.
1: Herr Gurt, Dankeschön. schön.
3: Genauso und das gehört revidiert. Ja, und ich finde, äh, das sollte vielleicht auch Teil des Bundestagswahlkampfs sein. Ich hoffe, dass die Parteien das auch aufnehmen.
1: Sie können anrufen unter der 0800 2254 2254. Und das hat getan Dietmar Krebs. Herr Krebs, schönen guten Tag.
4: Ja, schönen guten Tag an die Runde. Hallo, Tag. Mein Name ist äh, Krebs und ich war genau vor äh, einer Woche in einem Stadtteil von Königswinter Niederdollendorf, weil in der Zeitung und an Pfosten die Werbung gemacht haben, Sie können sich über Zwölfjährige und Ältere impfen lassen. bin ich hingegangen, weil ich 78 Jahre alt geworden bin, Ende Juli, und ich habe auch gegoogelt, und habe mich interessiert, ob ich jetzt eine Aufrichtungsimpfung kriegen kann und, und, und wollte. Man hat mich dort abblitzen lassen. Ein Arzt hat gesagt, nein, Sie müssen sechs Monate warten nach der letzten Impfung. Das sind die Informationen, die wir vom Landesgesundheitsamt haben, NRW. Obwohl ich schon beide Pfizer-VioNTech-Impfungen habe, aber die, die, die mhm. sechs Monate sind erst im Oktober vorbei und ich mache mir große Sorgen, dass ich jetzt hier auf der Strecke bleibe. Jetzt Dann habe ich mitgekriegt, mhm. dass es auch in Israel schon früher gibt und auch in Bayern. Ah. Und äh, jetzt darf ich ein Zitat vorlesen, das ich bei Google gefunden habe. Auch Pfizer-Chef Albert Botha ist der Meinung, dass wahrscheinlich eine dritte Impfung innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nötig sei. Mhm. Punkt. Und jetzt die, der nächste Punkt hier, Menschen, die jünger arbeiten, als 65 Jahre sind, sind mehr als zu 80 Prozent geschützt. Und jetzt kommt der Punkt, der mich sehr besorgt, sehr besorgt. Bei älteren Menschen hingegen liegt der Schutz nach sechs Monaten nur noch bei 50 Prozent. Deswegen war bei diesem. Impftermin, im wo wir mich halt abblitzen lassen und deswegen rufe ich heute an.
1: Ja, und das können wir jetzt auch mal ordnen. Also ich habe verstanden, Sie sind zweimal geimpft und möchten gerne die dritte Impfung haben. Die, die zwei Impfungen sind jetzt noch nicht ein halbes Jahr äh, vorbei. Herr Berner, vielleicht ist das eine Frage an Sie, also dass Sie nochmal vielleicht dieses mit, den, mit dem Schutz für Ältere äh, nach sechs Monaten bei doppelter Impfung äh, aufklären.
0: Ja, also die, sagen wir, die Einschätzung ist noch nicht ganz einheitlich, was die dritte Impfung angeht. Also man, die, die STIKO ist ja noch dabei zu beraten, wie sie das konkret formulieren möchte. Es ist klar, dass es Menschen gibt, die äh, Grunderkrankungen haben. Äh, da gibt es Patienten an der Dialyse zum Beispiel, die eine, eine Auffrischung, eine dritte Impfung brauchen und eben sicher auch ältere Menschen Brauchen eine dritte Auffrischimpfung oder werden eine brauchen, wann die konkret notwendig wird, zu welchem Zeitpunkt, das ist, glaube ich, im Moment noch nicht so ganz klar. Ich denke schon, dass man, das ist jetzt, dass man keine Sorge haben muss, wenn, wenn man jetzt erstmal auch sechs Monate abwartet nach der zweiten Impfung. Ich glaube, der Schutz, der letztlich vor schwerer Infektion erreicht werden kann, der ist immer noch ausreichend, aber man muss damit rechnen, dass wir eben im kommenden Winter, vor allen Dingen, weil es gibt ja viele, die Anfang des Jahres bereits geimpft worden sind, dass wir im kommenden Winter Winter bestimmte Menschen und Personengruppen haben, die diese dritte Impfung brauchen werden. Die älteren Menschen gehören das sicherlich dazu. Herr ich hätte jetzt aber keine Sorge, diese, diesen, dass diese sechs Monatsfrist sozusagen abgewartet. wird.
1: Denn äh, das muss man glaube ich auch noch mal sagen, es ist ja nicht so ähm, Herr Krebs, dass sie sich dann zu ich glaube, dass sie sagten was von 50% Prozent, zu 50% Prozent anstecken können ja, aber nicht einen schweren Verlauf bekommen. Die, der Schutz ist noch sehr viel höher. Herr Laschet, lege ich da richtig.
2: Ja, das ist glücklicherweise so. Das bedeutet nicht, dass wenn man zu lange Zeit seit der zweiten Impfung hat vergehen lassen, man jetzt plötzlich wieder ein hohes Ansteckungsrisiko hat. Wir sehen auch bei den Patienten, bei denen es relativ lange her ist, hier in Berlin haben wir Ende Dezember angefangen mit den ersten Impfungen, dass wenn sie erkranken und selber sowieso schwer krank sind aus anderen Gründen, überwiegend glücklicherweise eben leichtere Verläufe sind. Das heißt, die Schutzwirkung der Impfung ist sehr vielfältig. Vor allem schützt sie aber, das war ja das, was wir anfangs immer gesagt haben, was so ein bisschen Hintergrund getreten ist, vor Tod und schwerer Erkrankung zuverlässig. Und das tut sie auch, wenn jetzt dieser Impfabstand Ihnen möglicherweise etwas länger vorkommt.
1: Herr Krebs, beruhigt Sie das?
4: Nicht so richtig. Mir, mir sagt hier, nach sechs Monaten ist die Schutzwirkung nur noch 50 Prozent. Das ist, wurde hier, habe ich den Link, könnte ich äh, mm. vorführen, habe ich im Internet gefunden. Und das ist, was mich am meisten beruhigt, beunruhigt. Mm. Warum bin ich nur noch zu 50 Prozent geschützt, sagt man hier die Fachleute, und äh, ich kann nicht diese dritte Impfung kriegen. Und warum können das andere Länder wie Israel und andere Bundesländer? Und auch in Europa, glaube ich, in ist es ist Also so.
2: ich glaube, ähm, es ist günstig, wenn Sie da am besten auch einfach mit einem Arzt Ihres Vertrauens, Ihrem Hausarzt, Hausärztin sprechen, weil ich glaube, da ist sicherlich auch ein bisschen mehr zu berücksichtigen, als wir das jetzt hier so aus der Ferne leisten können. Äh, vielleicht ganz kurz zum Trost, 50% Prozent Impfeffektivität, so heißt es eigentlich richtig, bedeutet nicht, man ist irgendwie zur Hälfte geschützt, also wobei ich mir darunter auch schwer was vorstellen kann, also wie kann man zu einem Drittel, wie kann man zu sieben Achteln geschützt sein? Das sind, sind ja so Zahlen, und, und Wissenschaftsrhetorik, die sind schwer in Alltagssprache zu übersetzen. Und ich glaube, da ist wirklich ein bisschen größerer Bedarf. Und ich würde Sie sehr herzlich bitten, wenn Sie das vielleicht dann einfach auch in einer Ihnen gut bekannten Arztpraxis tun. Ja, Herr Krebs?
1: Herr Krebs, Dankeschön für Ihren Anruf. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema hier in unserer Sendung. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich melden. Andrea Kienster. Schönen Schön guten Tag, Frau Kienzler. Guten Morgen. Ihre Anmerkung, wie gehen Sie mit der vierten Welle Corona um? Was be 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 bewegt Sie da?
5: Ja, ich so ganz subjektiv, äh, in meiner Welt äh, muss ich sagen, spielt Corona für mich jetzt fast keine Rolle mehr, außer dass ich Maske trage. Ich bin seit März geimpft und habe in meinem Leben, wie ich es so gern lebe, keine Einschränkungen mehr ich finde es jetzt eher so übergeordnet wichtig, eben so Überlegungen wie vorher, was lernen wir daraus, für, für vielleicht eine nächste Pandemie, da sich Gedanken zu machen oder auch jetzt die ganzen anderen Ungeimpften, die sich gerne impfen lassen möchten, sich darum zu kümmern weltweit, um, um weitere Mutationen vielleicht auch äh, zu verhindern. Das sind eher so die übergeordneten Themen. Ganz subjektiv in meinem Leben spielt es echt keine Rolle mehr.
1: Gehen Sie denn, in, also Sie haben sich ja offenbar sehr früh impfen lassen, ähm, wie ist das in Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis? Gibt es da Diskussionen, Impfdiskussionen? Ja,
5: leider ja, leider gab es ähm, da Diskussionen und es sind tatsächlich auch zwei Freundschaften, die ich immer noch, ich empfinde es immer noch als Freundschaft, aber äh, die sind jetzt gerade mal ein bisschen auf Eis gelegt, weil da so die Lebenseinstellungen so unterschiedlich zutage traten, dass da, ja, so war nicht mehr möglich, so ganz normal, unbeschwert die Freundschaft zu leben.
6: Mhm.
5: Ähm, ansonsten, also ich bin aus beruflichen Gründen geimpft, ich bin jetzt nicht äh, irgendwie eine Risikogruppe, meine ganzen Kolleginnen und Kollegen haben sich auch impfen lassen, es war alles problemlos.
1: Ein Teil der, der, der das, die vierte Welle in den Griff zu bekommen, ist ja unter anderem die Impfquote immer höher zu treiben, das soll uns ja besonders schützen. Sind Sie da halt einverstanden, also jetzt beispielsweise so ein bisschen Druck auszuüben über die Regelung ähm, von 3G wegzukommen, also zu 2G nur noch Getestete und ähm, Geimpfte in, beispielsweise, wenn eine Kneipe in Hamburg sich dafür entscheidet, dann darf man da ähm, wieder alle Stühle besetzen. Wie finden Sie solche Regelungen?
5: Also ich empfinde es nicht als Druck ausüben auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich denke, das, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, das ist ja kein Druck ausgeübt, sondern es ist einfach nur äh, versucht, ein normales Leben wiederherzustellen, auch die Wirtschaft normal wieder leben lassen zu können, ähm, unter den Umständen, dass es einfach eine, eine Ansteckungsgefahr gibt. Ja, Das ist ja, das mhm. sind ja einfach nur Fakten. Ja. Das ist ja keine politische Sache, sondern das sind eine biologische Sache, wenn, wenn man so sehen möchte.
1: Frau Kienzler, danke schön für Ihre Meinung hier unter der 0800 2254. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und begrüße jetzt am Telefon Christel Jachan. Schönen guten Tag, Frau Jachan.
7: Ja, guten Morgen, Jachan hier in Berlin.
1: Guten Morgen. Ich freue
7: mich Morgen. erstens über den Herrn aus Reinickendorf, der <lacht> endlich mal die richtigen Formulierungen wählt und nicht immer gleich von Krankheit spricht, wenn er Infektion meint. Das gerät häufig durcheinander. Und der auch die Kinder im Blick hat, die äh, sicher äh, nicht unbedingt geimpft werden müssen. Das ist Unsinn. Äh, sondern... Äh, auch mit den Masken für die Kinder sieben oder acht Stunden in der Schule zu sitzen, ist auch äh, furchtbar. Das hält nicht so jeder aus äh, mit der Maske. Ich möchte aber auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen. Und zwar äh, gibt es ja das Epstein-Barr-Virus, was ja auch alle kennen, dass das harmlose pfeifersche Drüsenfieber verursacht. Und man hat in Bei harmlosen
1: Freifaschen Drüsenfieber sehe ich meinen Gegenüber, Herrn Laisch, halt schon so ein bisschen mit dem Kopf wiegen.
2: Ja, schon. Das ist ein Virus, was immerhin, äh, wenn es Erwachsene betrifft, wenn es bestimmte Personengruppen betrifft, äh, sehr, sehr unangenehme bis tödliche Folgen haben kann. Genau. Das, sehe ich, das sehe ich gar nicht als so, so ganz harmlos. Und fragen Sie mal Sportler, die ihre Karriere damit beenden. Ja,
7: Frau Jahan, genau in die Richtung wollten Sie, ja? Ja, ähm. Und da wird auch in Kinderkrippen überhaupt nicht drauf geachtet. Ist, ach na ja, die Kinder spielen halt und die kriegen dann halt mal Fieber und das ist harmlos. Aber das ist eben nicht harmlos. So. Mhm. Und da, da wird überhaupt kein Augenmerk drauf gelenkt, weil es gesellschaftlich gewollt ist, dass Kinder in Krippen gehen. Und äh, das äh, möchte ich dann doch an dem Herrn aus Reinickendorf kritisieren dass er sagt, er hat es allerdings dann doch wieder anders gesagt, er hat gesagt, Kita und nicht Grippe sei das natürliche Habitat der Kinder. Das ist genauso wenig das natürliche Habitat der Kinder wie das Pflegeheim das natürliche Habitat der alten ist. Das
1: ist sicherlich ein Aspekt, ein, aber eine weitreichende, etwas andere äh, Diskussion. Aber was ich aus Ihrem Anruf ähm, mitnehme, ist, dass Sie finden, dass wir viele Krankheiten, viele Infektionen, dass wir da sehr unterschiedlich vorgehen, dass wir bei Corona jetzt ganz andere Maßstäbe angelegt haben als beispielsweise bei Infektionen, äh, Infektionskrankheiten und Viren, die bisher uns auch irgendwie tatsächlich immer wieder betroffen haben. Habe ich Sie da richtig verstanden, Frau Jachan?
7: dass man Menschen dadurch zur Impfung durch die Hintertür zwingt, mhm. dass man sagt, dann könnt ihr eben am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen. Dass sie sich testen müssen, finde ich völlig in Ordnung. Und ich denke, ein Getesteter ist für die Menge der Menschen, die er trifft, völlig harmlos. Denn wenn er eben negativ getestet ist und dann auch noch auf Geimpfte trifft, dann ist das nochmal harmloser, kann man ausrechnen, und die geimpften selber sind ja eben auch nicht harmlos für die anderen, weil sie ja das Virus weiter verbreiten können. Ja, das sind so die Punkte, die ich eigentlich ansprechen wollte. Frau Jachan,
1: ja. schön für Ihren Anruf. Herr Laschet, Sie haben ähm, an einem Punkt eben mit dem getestet und harmlos?
2: Ja, also die Getesteten sind selbstverständlich nicht auf einer Stufe mit Geimpften oder Genesen und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es eben ein Fenster gibt, in dem wir eine Infektion auch mit einem Antigen-Schnelltest übersehen. Und das ist das eigentliche Problem. Das Problem der Falsch-Negativen kommt noch dazu. Das heißt, selbstverständlich kann ich negativ getestet sein, bin aber ansteckend. Und das muss man einfach wissen. Das ist nicht dasselbe Niveau wie geimpft und genesen. Also wir sind nicht große Freunde des, des breiten Testens um damit eine Sicherheit zu erlangen. Eine Sicherheit erlangen wir so nicht vollständig. Das Einzige, was schützt, ist die Impfung. Und das andere, was schützt, was wir nicht so gerne haben, ist, wenn Leute auch eine Infektion durchgemacht haben und dann geimpft wurden.
1: Elisabeth Bischoff ist auch so Herr Berner Sie wollten da noch ja, zu ich
2: wollte es, wollte es gerne noch mal unterstreichen weil ich
0: glaube also gerade auf diese, diesen Aspekt des Testens also und auch vielleicht noch mal auf die Kinder eingehen also gerade bei den Kindern auch und den, äh, auch den Tests in den Schulen ich meine wir wissen äh, dass die Sensitivität, das heißt also das Erkennen eines Infizierten äh, durch die Tests bei den Kindern durch die Selbsttests oder die Antigentests sehr gering ist. Das ist manchmal nur bei 20 Prozent, also diese Sicherheit, die dadurch ähm, auch für die Schulen und Kitas angenommen und vermutet unterstellt wird, die ist bei weitem nicht so hoch. Das ist das eine und das zweite, was ich auch noch sagen wollte. Ich glaube, ein Punkt ist schon wichtig, nämlich dass wir natürlich mit äh, dem Coronavirus bei Kindern ganz anders umgehen könnten, wenn es nicht sozusagen die 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 Bedrohung oder die Infektion sozusagen bei den Erwachsenen geben würde oder gegeben hätte in der Vergangenheit. Für die Kinder ist dieses Coronavirus, mhm. mit dem wir jetzt zu tun haben, natürlich und Das Beispiel kam mit Epstein-Barr-Virus, das ist viel seltener, aber im Grunde stimmt es schon. Dieses Coronavirus ist für die Kinder keine größere Bedrohung, letztlich für die Kinder selbst, als es viele andere Atemwegsviren, mit denen wir im Winter zu tun haben, auch sind.
1: Also diese Unterscheidung muss man immer noch treffen. Unsere Hörerin Elisabeth Bischoff hat eine Frage, was Kinder betrifft. Frau Bischoff.
6: Guten Morgen. Ähm, ja, ich rufe aus Halle an. Ich bin Mutter von zwei Kindern im Alter von vier und sieben. Unser großer Sohn kommt jetzt in die Schule. Und ähm, wir waren bei der ersten und auch bei der zweiten und dritten Welle mit beiden Kindern zehn bzw. elf Wochen zu Hause. Was wirklich ähm, also eine belastende Zeit für alle war und auch für die Kinder nicht gut war, würde ich sagen. Also bis zu einem bestimmten Alter kann man das gut abfangen, aber für eben den Größeren war es dann schon schwierig. Und ähm, deshalb begrüße ich das natürlich sehr, dass Kinder nicht mehr zu Hause bleiben sollen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es mir ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn treibt, wenn ich höre, bei einem positiven Infekt ähm, oder bei einem positiven Test bzw. einem Infekt soll eventuell keine Quarantäne mehr verhängt werden, weil ich selbst schwanger bin. Mhm und noch keine Impfung ähm, bekommen habe und nicht bekommen konnte und natürlich auch total unsicher bin, ob ich ähm, die Impfung nehmen sollte oder nicht.
1: Ja. Frau Bischof, ähm, Herr genau. Larscheidt meldet sich gerade bei einer Sache, die Sie eben gesagt haben und will die richtig stellen.
2: Ja, das ist möglicherweise ein bisschen durcheinander gegangen. Also positive, das heißt Fälle, werden tatsächlich in Quarantäne gesetzt, aber keine Kontaktpersonen. Das ist der äh, große Unterschied. Also das heißt, wenn ein Kind äh, tatsächlich auch als positiv Getesteter auffällt, dann geht das Kind nach Hause. Daran ändert sich gar nichts.
1: Mhm. mhm. Sie wollen Und, wissen, ob ein ungeborenes Kind durch eine genau Infektion gefährdet wird.
6: Richtig. Bei mir ist jetzt die Frage, also weil, weil eben es gibt Ärzte, die halten sich eher ein bisschen zurück. Dann gibt es Ärzte, die sagen, ja hm. auf jeden Fall Schwangere impfen. Das ist eine Unsicherheit, die ich definitiv habe, sollte man sich impfen lassen oder nicht als Schwangere. Und zweitens, eben was macht, denn, was macht die Impfung sozusagen beim ungeborenen Kind? Und was macht die Infektion beim ungeborenen Kind? Herr Berner, Sie sind da wahrscheinlich
1: der Angesprochene.
0: Ja, da, also wir wissen durch Studien, aber auch durch Register, die wir in Deutschland haben, dass die Übertragung des Virus in der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind ein extrem seltenes Ereignis ist. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass das vorkommen kann. Es gibt Einzelfallberichte, wo man das, wo man das gesehen hat, wo man vermuten kann, dass die Übertragung tatsächlich stattgefunden hat für den ganz überwiegenden Teil der Schwangerschaften und der, der Kinder, ist diese Übertragung aber nicht zu befürchten. Und äh, ich sage mal, aus diesem Grund, wegen der Übertragung in der Schwangerschaft auf das, auf das ungeborene Kind, äh, glaube ich, ist, das, ist, die, ist die Sorge und das Risiko, dass da was passieren kann, nicht so hoch, dass man deswegen impfen sollte. Aber die, trotzdem halte ich es für sinnvoll. Und die STIKO hat es ja auch so empfohlen, dass man im letzten Drittel der Schwangerschaft auch als Schwangere und ich glaube jetzt, wenn wir in die dritte oder in, die, in, den, in den Herbst und in die, in die vierte Welle hineingehen, das heißt also die Infektionszahlen auch wieder steigen, ähm, glaube ich, ist es schon sinnvoll, ähm, auch in der im letzten Drittel der Schwangerschaft sozusagen sich impfen zu lassen. Vor allen Dingen, wenn man Sorge vor einer Infektion hat, mhm. die Sorge, dass die der, der Impfstoff für das ungeborene Kind irgendeinen Schaden verursachen kann. Ich glaube, der ist unbegründet. Es gibt keinerlei Hinweise, auch keine Plausiblen hm. Vermutungen, warum das zu einer Schädigung des Kindes führen sollte. Also, ich hätte da keine Sorge. Ich denke, im letzten Drittel der Schwangerschaft, jetzt in diesem Herbst, wäre meine persönliche Meinung, würde ich einer Schwangeren zur ja. Impfung raten.
1: Also eine weitere Ärzte-Meinung für Frau Bischof. Frau Bischof, danke, dass Sie diesen, äh, ja, diesen Aspekt, diesen noch sehr persönlichen ja, Fall eingebracht haben und ich ähm, wünsche Ihnen alles Gute. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich am Telefon beteiligen oder eine E-Mail schicken, gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Und das hat Martin Wulfes aus Hamburg gemacht, der uns nochmal schreibt, insbesondere Kinder leiden dauerhaft unter dem Stress der Corona-Maßnahmen. Beispiel Grundschule, Maske tragen, Freunde nicht treffen dürfen, nicht einfach schwimmen gehen können. Was ist der enorme, das ist, wie ist der enorme Stress, den Kinder Tag für Tag ertragen müssen? Mit der im, in der jetzigen Zeit noch zu rechtfertigen. Das fragt er also angesichts der vierten Welle. Ein anderer Hörer ist David Drost aus Berlin, der uns schreibt, wir haben unsere 14-jährige Tochter gerade impfen lassen, haben aber noch einen achtjährigen Sohn. Würde mich interessieren, wie der Stand der Studien zur Impfung von jüngeren Kindern ist. Herr Berner, da wären Sie vielleicht mit einer Auskunft
0: hilfreich. Ja, die, die Studien zu den jüngeren Kindern sind, die laufen ja seit mehreren Monaten, sind aber noch nicht abgeschlossen. Es gibt nach meiner Kenntnis noch keine Ergebnisse äh, über die Verträglichkeit und die und die, und die die Wirksamkeit. Also im Moment gibt es noch nichts. Es ist auch noch nicht zur Zulassung eingereicht. Im Moment steht das noch nicht an, sodass wir da im Grunde keine Informationen haben.
1: Also das ist und etwas? Zu, -hmm. Genau. Unsere Hörerin Brigitte Schreiber ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Schreiber.
8: Ja, guten Morgen. Ich rufe aus Hamburg an, wo ja jetzt auch die Regeln verschärft wurden.
1: 2G, und, 3G, ne? Genau. Ja,
8: genau. Und ich gehöre tatsächlich zu den Ungeimpften und möchte gerne mal eine Stimme für Sie erheben.
1: Mhm. Warum und sind Sie zwar, ungeimpft? Bitte? Warum sind Sie nicht geimpft?
8: Ja, also ich bin immer schon mit dem Impfen ein bisschen vorsichtig gewesen. Ich finde Impfen wichtig, aber äh, finde es auch wichtig, dass man nicht zu viel und alles impft. Also bin eher so naturheilkundlich orientiert, finde die Schulmedizin natürlich genauso wichtig, aber fand immer, dass die beiden nicht so gut äh, zusammenarbeiten. Und meine Tochter hatte mal als Baby wirklich eine sehr schwere Impfnebenwirkung. Da war da so eine ganz schwere Neurodermitis, die dann wieder wegging. Ähm, da war sie mit einem halben Jahr geimpft. Da habe ich mir dann auch einen Vorwurf gemacht. Und danach war ich dann besonders vorsichtig. Und was mich jetzt so, also ich habe großen, also ich habe auch Angst vor Corona und äh, mhm. passe total auf. Äh, Denke, es ist eine schwere Erkrankung, auf jeden Fall. Aber äh, mit diesem Impfen war ich immer total hin und her gerissen. Und ich kann es einfach mal kurz auf den Punkt bringen weil wir ja hier in der Sendung sind. Was mich und, glaube ich, was viele, die es noch nicht äh, machen, auch durchaus total selbstbewusste, verantwortungsvolle Frauen, die ich kenne, ähm, die auch Respekt vor der Krankheit haben, alles ist, dass es ein Impfstoff ist, der einfach nicht erprobt ist. Und ich habe beobachtet, dass die äh, Systematik bei der Meldung der Impfnebenwirkung, ich kenne auch viele Mediziner ja. und äh, höre und frage nach, dass das irgendwie so ein bisschen unsystematisch läuft. Das, das, natürlich soll man es melden, aber es äh, gibt nicht eine App oder ein Zettel, also bei einzelnen Impfstoffen dann schon, äh, wie die Nebenwirkungen gemeldet ja. werden. Und mein Appell, warum ich mich hier jetzt melde, weil ich das gar nicht gerne mache, in Sendungen sprechen, äh, und ich danke Ihnen, dass Sie mir ähm, die Möglichkeit geben, es wird jetzt demnächst ein neuer Impfstoff, äh, der ähm, ist noch nicht ganz zugelassen, das Novavax. Und ich glaube, viele, die Angst haben einfach, weil die Langzeiterprobung, da kann man hin und her diskutieren. Die gibt es einfach noch nicht. Also es wird erst seit einem halben Jahr geimpft, und ich kenne schon viele Menschen, die auch Nebenwirkungen ja. haben. Was ist Ihr Aufrufe? Also nicht nur diese einfachen Nebenwirkungen. Mhm. Und ich würde sehr dafür plädieren, dass alle sich dafür einsetzen, die was zu sagen haben. Vielleicht auch hier in der Sendung dass dieses nova Wachs diesen Menschen angeboten wird, wie mir zum Beispiel, die einfach nicht die RNA-Impfung wollen, weil das einfach eine klassische Impfung ist nach dem altbewährten Prinzip.
1: Also Sie möchten keine mRNA-Impfung haben, sondern eine klassische Impfung. Herr Lascheid, wollen Sie sich äußern?
2: Ja, äh, wir zucken immer so ein bisschen zusammen, wenn wir das mit den Langzeitfolgen hören, weil äh, es keinen einzigen Impfstoff gibt, den wir kennen seit Entdeckung von Impfstoffen, der Langzeitwirkungen hat bei den Patienten. Unerwünschte Wirkungen, die nach mehr als sechs Wochen auftreten, existieren praktisch nicht. Sie sind hier auch theoretisch sehr schwer denkbar. Das ist ja auch so eine Geschichte. Es geht ja nicht immer nur um, um reine Anwendungsbeobachtung. Und nebenbei bemerkt, wir sind jetzt bei über einer Milliarde geimpfter so eine ganz kleine Gruppe ist das nicht. Und es war äh, zum Beispiel der BioNTech-Impfstoff der erste Impfstoff, bei dem die Patienten in die Hand bekommen haben eine Möglichkeit, eine App, in der sie jede Nebenwirkung, die sie als solche empfunden haben, die musste gar keine Kausalität zu der äh, Impfung haben, aber sie konnten jede Nebenwirkung eintragen und melden. Das bedeutet, dass man das filternde Element der Ärztin, des Arztes rausgenommen hat, mit Absicht, weil man gesagt hat, wir nehmen das ernst, was die Patienten sagen, wir wollen es ja selber gerne hören. Und interessant ist, es unterschied sich gar nicht so sehr von dem, was vorhersagbar war. Also dass wir hier irgendwie so eine, so eine Nummer jetzt fahren, da gibt es was ganz Neues. Und eigentlich weiß man nicht so, weil es so neu ist. Nein, um Gottes Willen, es geht doch nicht darum, dass man hier irgendeine eine Wunderjauche in die Menschen rein äh, impft, sondern es geht um nicht nur theoretisch sehr gut untersuchte Impfstoffe. Ähm, und wir sehen auch in der Anwendung, es funktioniert sehr überzeugend. Ich bin äußerst zurückhaltend bei der subjektiven Interpretation von Dingen, die nach einer Impfung passieren. Es passieren immer Dinge nach einer Impfung. Sie passieren übrigens auch ohne Impfung. Ähm, interessant ist das, was tatsächlich an großen Gruppen festgestellt wird, objektiviert mhm. wird. Und da liegen wir bei den neuen Impfstoffen gar nicht so schlecht. Im Übrigen ist es so, äh, ich werde mich hier weder für den einen noch den anderen Impfstoff äh, stark machen. Auch wenn viele glauben, dass natürlich die Ärzte alle Abhängige der Pharmaindustrie sind. Ich frage mich immer, wann kommt endlich das Geld? Nein, wir sind gar nicht so abhängig und wir werden uns deshalb auch nicht aussprechen für sowas.
1: Herr Berner, sind Sie da? Wollen Sie ja, kann ich eine? nur
0: unter, also zwei Sachen vielleicht ergänzen. Also ich denke, die, also die Sorge der Menschen vor diesem vor, Impfstoffen, vor oder vor diesem Impfstoff, kann man vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Ich denke, wir wissen mittlerweile nach einem knappen Jahr doch aber eine ganze Menge, Herr Laschet hat es gesagt, eine Milliarde. Impfungen sind gemacht worden. Ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt hat er auch angesprochen. Was wir wissen von Impfungen, sind Langzeitfolgen von akuten Nebenwirkungen des Impfstoffs. Das heißt also, wenn akut was aufgetreten ist, dann kann das Langzeitfolgen haben. Aber es gibt keine, keinen Impfstoff, den nach Jahren erst zu irgendwelchen Auswirkungen geführt hat. Insofern mhm. glaube ich schon, dass es gut ist, ähm, dass wir diese Impfstoffe haben, wenn jemand große Sorgen vor diesem mRNA-Impfstoff hat und wenn er sagen wir, für sich persönlich aus welchen Gründen auch immer entscheiden möchte, ihm ist ein anderes Prinzip, ein proteinbasiertes, eiweißbasiertes Prinzip lieber, dann soll er diesen Impfstoff nehmen. Ich okay. denke, wichtig ist, dass sich möglichst viele Menschen in diesem Land, vor allen Dingen Erwachsene, impfen lassen und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, damit wir endlich auch einen Schutz für die Kinder und ein normales Leben für die Kinder und Jugendlichen ermöglichen können.
1: Frau Schreiber, danke für Ihren Anruf und die Frage eben auch nach diesem neuen Impfstoff. Dankeschön, äh, nach Hamburg. Ich begrüße am Telefon Erik
9: Röll. Schönen guten Morgen, Herr Röhl. Ja, guten Morgen. Ähm, ich rufe aus Österreich an, äh, was ich äh, deshalb betone, äh, weil ich bin Deutscher, wie man vielleicht hört. Äh, ich finde, unsere Politiker hätten sich vor Monaten schon hier äh, herbegeben müssen, um zu sehen, wie gut äh, hier in unserem Nachbarland alles äh, organisiert ist. Äh, angefangen vom Testen bis hin zum Impfen. Aber das ist ein Nebenaspekt. Ähm, Worauf es mir ankommt, geht in die ähnliche Richtung, äh, was gerade äh, erwähnt wurde, ähm, nämlich Langzeitnebenwirkungen. Ähm, eine Freundin von mir aus Deutschland ähm, war ganz stolz, eine der ersten gewesen zu sein. So im Mai ungefähr muss das gewesen sein, wurde mit AstraZeneca geimpft. Ähm, war alles gut, keine Nebenwirkungen. Und jetzt plötzlich ist sie seit drei, fast vier Wochen krank, war bei vielen Ärzten, man sucht und äh, negativ getestet auf Corona mehrfach, ist, ist, ist krank, ist erschöpft, hatte hohes Fieber. Es gibt keine Erklärung, keine alle Blutwerte stimmen. Also es gibt keine Erklärung bislang. Und so, dass sie jetzt ähm, auf die einzige Erklärung kommt, es muss was mit der Impfung zu tun haben. Ja. Ähm, und ähm, mein Punkt ist, äh, dass ich finde, wir müssen deutlich mehr wenn, wenn die Politik also die Impfquote nach oben treiben will, deutlich mehr uns mit den Argumenten der Impfskeptiker auseinandersetzen. Ich selbst bin geimpft, und das ist übrigens auch ein Aspekt, was ich, was ich ein Stück weit bedauere, dass, dass ich so den Eindruck habe, jeder ähm, jetzt so in Gesprächen, das ist immer so gleich das erste, ja, wie so eine Weichenstellung für die weitere Diskussion, ist man geimpft oder ist man nicht geimpft? Die Hörerin <lacht> eben gerade hat das auch gesagt, sie ist nicht geimpft. Und ich finde man man, ja, wir, wir packen uns selbst in so, also ich kritisiere das eigentlich, obwohl ich es selbst mache. Wir packen uns in so Schubladen und ähm, das, das ist eigentlich nicht gut. Äh, mein Punkt ist, der wesentliche Punkt ist, deutlich mehr sich mit den Argumenten der Impfskeptiker auseinandersetzen, äh, wenn man die Impfquote nach oben Also bekommt, überhaupt wahrscheinlich darf. Aufklärung
1: oder Herr ja. Larscheid Aufklärung ähm, über Impfen, übers Für und Wider.
2: Also es ist ja so, dass wir äh, sowohl im öffentlichen Gesundheitsdienst als auch insbesondere mein Dresdner Kollege, äh, der ja tagtäglich mit Eltern zu tun hat, äh, dieses Thema sehr, sehr gut kennen. Und äh, für uns ist es so, wir, wir teilen so ein bisschen grob in zwei Gruppen ein. Es gibt die Indifferenten, äh, die Besorgten, die einfach einen hohen äh, Erklärungs-Informationsbedarf haben. Das hat durchaus nicht jeder Mensch, das muss man ja so sagen. Und dann gibt es einfach äh, eine Gruppe, die lehnt grundsätzlich ab. Diese Gruppe ist praktisch auch nicht erreichbar. Auch, auch da muss man so ehrlich sein und muss sagen, da wird man nichts äh, erreichen. Grundsätzlich ist es so, äh, Ernst genommen wird immer alles, das muss auch so sein, aber vieles ist dann eben für große Gruppen schwer, sondern muss im Einzelgespräch passieren. Also wir müssen jetzt im, im ganz Kleinen arbeiten und das machen wir ja auch gern.
1: Wir sind hier auf Deutschlandfunk Kultur unter dem Thema Corona. Was kommt mit der vierten Welle auf uns zu? Uns erreichen viele E-Mails unter der Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de hat uns Cornelia Emrich geschrieben und fragt warum gibt es nicht endlich die Impfpflicht gegen Covid-19, wo wären wir ohne die Impfung mit Krankheiten wie Pocken, Polio und, oder Diphtherie? Es muss doch unser Ziel sein, gerade im Sinne unserer Kinder, dieses Virus, diesen Virus so schnell wie möglich loszuwerden. Das ist die Meinung hier. Aus Greifswald dagegen schreibt Tom Hirschmüller. Ich habe mich gegen meine innere Überzeugung impfen lassen. Ganz schlimm finde ich, dass die Erkenntnis, dass Genesene eine bessere Immunisierung haben als Geimpfte, überhaupt nicht gelten gelassen wird. Sprich, der Impfzwang ist nur noch eine Frage der Zeit. Herr Berner, ich würde gerne das, das Medizinische erstmal klären. Wenn hier steht, die Erkenntnis, dass Genesene eine bessere Immunisierung als Geimpfte haben, ist das etwas, was Sie belegen können oder was Sie, dem Sie zustimmen?
0: Nein, ich glaube, dass dafür gibt es keine, keine Belege. Wir wissen von vielen Viruserkrankungen, dass auch nach durchgemachter Infektion es zu Reinfektionen kommen kann. Man wird sicher einen gewissen Schutz haben, aber dass der besser wäre oder effektiver wäre als der nach einer Impfung, ich glaube, dafür gibt es im Moment keinen Beleg.
1: Herr Lasche.
2: Ja, <lacht> Können Punkt. Sie genau so, das Punkt. muss man so sagen, ja.
1: Der Impfzwang wird hier. Also, da haben ja zwei Hörerinnen äh, sich vollkommen unterschiedlich. Der eine spricht von Impfpflicht, hätte sie gerne. Äh, die eine, der andere hat Angst vor Impfzwang. Schwieriges Thema.
2: Naja, die Rhetorik ist ja schon so ein Punkt. Also wenn man Impfzwang sagt, sagt man auch Lastenrad. Also ähm, es, es geht doch gar nicht um Impfzwang, sondern es geht in bestimmten Gruppen vielleicht eher um die Frage der Verantwortung, die die Angehörigen dieser Gruppen haben. Also was konkret. Äh, wir beobachten zum Beispiel gerade einen Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung mit vielen Erkrankten, doppelt Geimpften, die... Sind nicht krank geworden, weil sie ihre Pflegeeinrichtung verlassen haben, sie sind krank geworden, weil das Personal in erschütternder Art und Weise ungeimpft ist. Ja? Das wäre so ein Setting. Oder äh, wie soll es denn sein, wenn wir in Kliniken ärztliches, pflegerisches Personal ungeimpft lassen? Was heißt denn das für die Patienten, die da hinkommen? Mhm. Also, es, es geht ja eher um, um eine Verantwortungskultur dabei und nicht um Zwänge.
1: Da würde ich noch eine Meinung von unserer Hörerin Steffi Blau ähm, eingeben. Sie äh, hat uns gesagt, erkra ein erkrankter Erzieher in der Kita hätte ihre Tochter mit Corona angesteckt. Der Tochter, die sehr schwer fiebrig war und sehr schwer erkrankt war, äh, geht es wieder gut. Schwangere in der Kita haben Sorge, nur die Hälfte der Erzieher sei geimpft. Erzieher mit Symptomen in, sind in die Kita gekommen und ähm, er ist nun erkrankt und alle sind in Quarantäne. Da haben wir alle diese Themen. Ne? Also Berufsgruppen ungeimpft und dadurch auch wieder Quarantäne ähm, verhängt worden letztlich. Ein Thema, Herr Berner, was Sie auf jeden Fall verhindern wollen, nämlich viel Quarantäne. Durch eben auch gerade Menschen, die vielleicht von außen ähm, die, die, die Krankheit hineintragen in eben Kitas, Schulen oder Pflegeheime.
0: Ja, ich denke, das ist die, eine hohe Verantwortung des Personals, das dort arbeitet. Also schon gar nicht mit Symptomen einer, einer Infektionskrankheit sozusagen dann zur Arbeit zu gehen. Ähm, aber auch, ich denke schon, und ich glaube, wir, ich wäre nicht dafür, von einer Impfpflicht oder einer äh, zu sprechen, aber ich denke, die Verantwortung, die man trägt in einer solchen Einrichtung, und Herr Laschet hat das gesagt, ich meine, das betrifft auch die Krankenhäuser, aber eben auch in einer Kita oder in einem Kindergarten, in einer Schule, gibt es auch eine hohe Verantwortung für die für die für die anvertrauten Kinder und auch die anvertrauten Eltern und Kolleginnen und Kollegen, sodass ich denke, da gibt es eine 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 ja, Verpflichtung oder Verantwortung, die sich aus dem Beruf selbst ergibt, sich impfen zu lassen. Reinhard das muss man nicht gesetzlich vorschreiben, aber ich mm. denke, es sollte wahrgenommen werden.
1: Reinhard Berner ist das, den wir gerade gehört haben, Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni in Dresden. Patrick Laischeid ist auch unser Gast hier, der Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Reinickendorf. Und jetzt am Telefon begrüße ich Elvira Walko. Schönen guten Tag, Frau Walko.
7: Guten Morgen. Also viele Kinder zeigen doch keine oder milde Symptome. Und da wollte ich eben fragen, es gibt doch auch den Antikörpertest. Äh, kann man den nicht gleichrangig mit dem PCR-Test oder dem Schnelltest akzeptieren? Weil die andere Sache ist ja, dass ja bei diesem häufigen Schnelltest, äh, die ja in die, in die Nase geführt werden mhm. und die Schleimhäute sind ja schon sehr empfindlich. Ob das nicht äh, nachteilige Folgen hat.
1: Dazu müssen wir vielleicht wissen, wie wird denn der Antikörpertest durchgeführt? Herr Lascher, der wird über Blut.
2: Ja, und das ist auch die Einschränkung, die natürlich äh, viel größer ist. Also ist es nicht so, dass da jetzt große Mengen Blut fließen müssen, aber jedes Mal äh, ein Blutstropfen aus der Fingerbiere, aus dem Ohr, was auch immer, zu nehmen, kommt nicht so gut an bei den Betroffenen, glaube ich. Und zum Thema Nase kann ich Sie beruhigen, Sie glauben gar nicht, was Kinder alles mit ihren Zeigefingern in den Nasen anstellen und mit welcher Ausdauer. Also da ist denn äh, so ein kleiner Wattetupfer im Verhältnis noch eher harmlos, so sehen wir das.
1: Also der Antikörpertest, ähm, äh, der nachweisen soll, dass man die Krankheit eigentlich schon hatte und deswegen Antikörper angelegt hat, ähm, der äh, ist zu viel zu kompliziert Ihrer Meinung nach, um den gleichrangig zu behalten. Also,
2: alles, was äh, immer wieder gemacht werden soll und flächig, äh, wo Blut fließt, äh, wird ein Problem. Es, und es wird vor allem auch ein Akzeptanzproblem, wenn man den Kindern wirklich wehtut dabei. Äh, dann wird es den Eltern schwer zu vermitteln sein, denke ich. Aber ich glaube, dass insbesondere zur Wertigkeit des Antikörpertestes der Kollege aus Dresden äh, noch einen klugen Beitrag zu leisten hat. Herr Berner?
0: Ja, also ich glaube, das, das, das ist schon ein, ein Missverständnis. Also mit dem Bluttest kann ich nicht die akute Infektion nachweisen oder nachweisen, dass gerade keine Infektion vorliegt und ein Kita-Besuch oder ein Schulbesuch möglich wäre. Das wäre auch von der, vom Aufwand her gar nicht sinnvoll. Also ich kann, also was ich mit einer Blutuntersuchung, mit einem Antikörpertest, der nur aus dem Blut geht, äh, nachweisen kann, ist, dass eine Infektion stattgefunden hat. Das heißt also, den genesenen Status den der Arzt ja auch bestätigen muss, den kann ich über so einen Antikörpertest einmalig tatsächlich erheben. Ähm, aber das ist für die akute Situation sozusagen, also nicht zu vergleichen oder mhm. kein, kein, äh, kein Test, der einen PCR- oder Antigentest ersetzen kann.
1: Also das Anmerkungen zum Thema Antikörpertest. Frau Weiko, danke schön für Ihren Anruf. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Und jetzt habe ich am Telefon Jennifer Köcher. Schönen guten Tag, Frau Köcher. Also ich war erstmal ziemlich entspannt, seit ich die Möglichkeit hatte, mich testen zu lassen ähm, und habe hab das auch andauernd gemacht und habe mich damit eigentlich sehr sicher gefühlt. Und dann habe ich mich impfen lassen und seitdem ich damit durch bin, ist eigentlich wieder so eine Unsicherheit entstanden, weil ich jetzt das Gefühl habe, eigentlich ständig alle anderen infizieren zu können und das auch gar nicht mehr überprüfen zu können, ob ich gerade ansteckend bin oder nicht. Sie haben Angst, dass Sie als, ähm, als eigentlich Geimpfte, dass Sie sich trotzdem infiziert haben und ansteckend sind? Genau, ich war einmal auf einer Veranstaltung, da waren alle anderen, also ich weiß nicht, wie viele andere Geimpfte es außer mir noch gab, aber ich ähm, war aus meiner Gruppe die einzige Geimpfte, alle anderen haben dann einen negativen Test mitgebracht und ja, dann, genau, habe ich plötzlich gedacht, so, oh, ich weiß ja gar nicht, vielleicht stecke ich ja jetzt hier alle anderen an, die sich so schön getestet haben und alle negativ getestet sind, genau, irgendwie verunsichert mich das total. Können Sie diese Verunsicherung verstehen, Herr Lascher?
2: Ja, na klar, weil äh, im Moment ja auch nichts dafür getan wird, dass Ihnen Ihre Verunsicherung genommen wird. Äh, das Einzige, was Sie lesen, sind die sogenannten Impfdurchbrüche und dass es doch so und so viele Erkrankte gibt, trotz Impfung. Aber das Entscheidende ist, man muss es in Relation setzen. Also, welches Risiko droht mir, wenn ich geimpft bin? Auch hinsichtlich der Frage Weitergabe einer Infektion, die natürlich möglich ist, aber ein sehr, sehr, sehr seltenes Ereignis in Relation zu dem Status ungeimpft sein und das volle Risiko tragen. Das sind zwei Dinge, die nicht auf demselben Niveau sind. Also sie sind nicht zu betrachten wie eine Frau in ihrem Alter, die ungeimpft ist, wenn sie dann eine Infektion hat und dass sie jetzt äh, unterschwellig äh, immer alle anderen anstecken, weil sie längst eine Infektion haben, die sie nur nicht bemerken. Diese Sorge ist wirklich nicht völlig unbegründet, aber sie ist höchst unwahrscheinlich und das ist äh, oft ein, ein Problem in, in der eigenen äh, Wahrnehmung, Abwägung. Die sehr unwahrscheinlichen Sachen kommen einem manchmal durch eine falsche Gewichtung genauso wahrscheinlich vor, wie die Sachen, die tatsächlich häufig sind. Ja, es ist nicht so.
1: Frau Köcher, ich hoffe, Herr Laschet hat Sie ein wenig beruhigen können. Perfekt, vielen Dank. Jetzt habe ich eine E-Mail von Peter Röhl aus Erfurt, Er schreibt, ich bin Arzt und habe Covid-Patienten betreut. Ich bin der Meinung, dass aktuell mit Impfungen Herdenimmunität nicht zu erreichen ist. Es sollten alle Beschränkungen aufgehoben werden. Lediglich besonders gefährdete Menschen mit Kontraindikationen gegen eine Impfung sollten geschützt werden. Nur wenn die Zahl der stationären Aufnahmen von Covid-Patienten explodiert, sollten wieder Beschränkungen eingeführt werden. Herr Larschalt?
2: Ja, das ist natürlich gleich eine, eine Riesenfrage, die, die geht in Richtung Gesundheitspolitik mehr. Also aber
1: impfen, 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 sagt er ja. Ne?
2: Ja, impfen, impfen, impfen ist natürlich der Schlüssel zu allem. Also wenn wir uns jetzt um lauter Detailprobleme kümmern, dann verlieren wir das eigentliche Ziel aus den Augen. Und, und das sehe ich auch tatsächlich auf politischer Ebene ganz deutlich. Ähm, es dürfte eigentlich nur ein Thema geben, dass die Ungeimpften möglichst geimpft werden. Das löst alle Probleme in dem Zusammenhang. Und das muss die Politik auch einfach äh, Dafür ist sie ja da, dafür kann sie das ja auch einfordern und muss es erleichtern. Mhm. Wir Deutschen sind da übrigens viel, viel schlechter Jetzt als Jetzt haben Sie
1: übrigens Länder. ein erleichtern gesagt. Erleichtern ja. ist das eine, das andere wäre eben Druck aufbauen beispielsweise ja. durch diese neuen Regelungen 2G, 3G. Also,
2: naja, diese, diese 2G-Nummer, die kommt ja durchaus nicht nur von oben, sondern sie wächst ja auch von unten. Also, also das,
1: das bedeutet, um es nochmal zu erklären, dass ähm, Privatveranstalter beispielsweise mhm. oder auch äh, Restaurants nur noch Geimpfte und Genesene einlassen können und dadurch dann aber andere Auflagen äh, fallen.
2: Ja, das ist ja auch ihr gutes Recht. Also jeder kann Veranstaltungen so machen, wie er das für angemessen hält. Es gibt hier in Berlin bestimmte Clubs, da komme ich nicht rein, wenn ich vollständig bekleidet bin. Also insofern äh, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die möglich sind und es muss auch jedem zustehen. Ähm, aber ich finde es auch geradezu absurd, Mitleid einzufordern für die, die ein Angebot nicht nutzen, äh, während es nicht darum geht, ob ich mich für eine bestimmte Autofarbe entscheide, sondern es geht um eine entscheidende gesundheitliche Frage auch für andere beim Impfen. Und dass dann, auch das ist ein bekannter Mechanismus, äh, sich Menschen in die Opferrolle werfen und sagen, jetzt ist man so grausam zu mir, ich als Ungeimpfter darf nicht mehr in dieses und jenes Restaurant gehen. Äh, tut mir leid, da sind die Maßstäbe verschoben.
1: Das ist Patrick Larscheid hier im Deutschlandfunk Kultur. Am Telefon begrüße ich Hermann Joost. Herr Joost, schönen guten Morgen.
10: Schön, guten Morgen. Ich habe gerade noch auf laut stehen, weil mir der Arm schwer geworden ist. Das weiß ich nicht, ob das irgendwelche Probleme macht. Okay, kommen wir zu Sachen. ich komme mal zur Sache. Ich habe ähm, ja im Wesentlichen zwei Punkte mir notiert. Das eine ist ganzheitliche Betrachtung. Dieser Begriff ist wohin gefallen? Können wir noch mal drauf eingehen. Der zweite Punkt ist Corona Jojo Effekt. Wir sind in der vierten Welle und ich habe äh, letztes Jahr etwa im März, April, Mai etwa in der Gegend, habe ich die Zahlen, die von RKI veröffentlicht wurden, genommen und habe sie in Tabellenkalkulationen reingehakt. Ich wollte mal sehen, wie eine exponentielle Entwicklung, das heißt also Ansteckung, fortschreiten kann. Und habe festgestellt, dass man, wenn man gar nichts gemacht hätte, also einfach die Infektion hätte freilaufen lassen, dass innerhalb von zweieinhalb Monaten etwa
7: hm.
10: jeder in Deutschland infiziert gewesen wäre und nochmal einen Monat oder zwei äh, drauf wären alle Menschen hm. auf der ganzen Erde infiziert gewesen.
1: Ja, ja Herr Joos, haben Sie dabei auch eingerechnet, wie viele Menschen, ähm, also es gab ja Prozentzahlen, wie viele Menschen schwer ja, erkranken ich, und in die Krankenhäuser kommen? Mhm.
10: Das war rein eine mathematische Betrachtung. Mir ist bewusst. Ich wollte einfach, war einfach mal neugierig, wie oh. wie würde sich sowas entwickeln. Und meine Frage ist natürlich: man hätte hätte man die Herdenimmunität erreicht, wenn das der Fall gewesen wäre. Und mir ist bewusst, dass all diese das Leid, was dadurch entstanden wäre wahrscheinlich sehr groß geworden wäre. Mhm. Aber ist jetzt in der Summe über all diese in Infektionswellen hinweg, und das sind ja noch lange nicht am Ende, dass das, die Größe des Leides nicht vielleicht größer wird als das, was man dann letztes Jahr gehabt hätte.
1: Ja, also eine, eine natürlich sehr spekulative ähm, Gegeneinanderstellung. Aber die Frage nach der Herdenimmunität wird ja immer wieder gestellt. Herr Berner, was, was ist Ihre Meinung dazu als Arzt?
0: Also vielleicht noch zum ersten Punkt, also ich glaube, dass wenn eine unkontrollierte Ausbreitung sozusagen der, der Pandemie stattgefunden hätte, das hätte man, glaube ich, nicht erleben wollen, was dann passiert wäre in den Krankenhäusern und in den Altenheimen und im gesellschaftlichen Leben insgesamt. Insofern, glaube ich, ist das ein, ist das das wäre das eine schwierige Entwicklung gewesen. Zur Frage der Herdenimmunität, der Begriff Herdenimmunität wird leider ein bisschen, sagen wir mal, immer wieder in der Kommunikation auch falsch Genutzt Herdenimmunität bedeutet eigentlich formal bei einer Erkrankung, wie bei den Pocken zum Beispiel oder bei den Masern, dass ich, wenn ich einen bestimmten Anteil der Bevölkerung impfe, dass dann der Erreger und die Krankheit komplett aus der Bevölkerung und möglicherweise auch weltweit verschwindet. Das ist bei den Pocken gelungen, das könnte auch bei den Masern gelingen, weil das ein, eine Erkrankung ist, die eben nur einmal den Menschen betrifft und der Mensch der einzige Wirt ist. Bei einer Erkrankung oder bei einer Infektion wie den Coronaviren wird es niemals gelingen. Wir werden niemals eine Immunitätslage in einer Bevölkerung haben, dass keine Infektion mehr auftritt. Das Einzige, was wir erreichen können, ist, und das greift dann schon wieder die Frage auf, das Einzige, was wir erreichen können, ist, dass die Situation sozusagen endemisch wird. Das heißt also, das Virus immer wieder weitergegeben wird und einzelne Erkrankungsfälle oder auch mal mehrere Erkrankungsfälle auftreten.
1: Also das heißt, das heißt, eine Herdenimmunität also ist gar nicht zu erreichen? Eine Herdenimmunität, eine
0: Herdenimmunität ist nicht zu erreichen. Wir müssen eine Situation erreichen, wie wir sie mit anderen Viren auch haben mit anderen Atemwegs, Viren, die wir im Winter, mit denen wir im Winter, es kommt immer wieder zu Infektionen. Es wird jeder entweder geimpft sein müssen oder die Infektion durchgemacht haben, damit er einen Schutz vor einer schweren Infektion hat. Aber das Virus wird bei uns bleiben über die nächsten Jahrhunderte, behaupte ich mal. Es wird immer wieder Infektionen geben, was wir verhindern müssen. Und dann sind wir bei dem ersten Punkt der ganzheitlichen Betrachtung. Das wird ja so langsam auch ein bisschen in, die, in der Politik wahrgenommen, dass wir eben die, die Maßnahmen darauf ausrichten müssen, dass wir nicht mehr Inzidenzen betrachten, Infektionszahlen betrachten, sondern die Frage betrachten, wie ist es in den einzelnen Altersgruppen, wie ist die Belastung der Altersgruppe und des Gesundheitswesens in dieser Altersgruppe und was müssen wir tun, um dort einzelne Gruppen zu schützen.
1: Herr Joost, danke schön für Ihren Anruf.
10: Ich habe mit ganzheitlicher Betrachtung noch was anderes gemeint. Ich habe vor 40 Jahren mal Friedrich Fester gelesen, falls das irgendjemand von Ihnen was sagt, der sich da mit lebenden Systemen auseinandergesetzt hat und äh, geschaut hat, wie man lebendes ist, wie man lebende Systeme äh, sinnvoll so beeinflusst, dass es systemgerecht ist. Und diese Vorgehensweise äh, vermisse ich sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft äh, komplett. Und äh, das betrifft natürlich auch hier diese, äh, die Corona-Lage. Also. Führt vielleicht zu weit, jetzt ins Detail reinzugehen.
1: Aber der Gedanke aber ist auf jeden Fall hier ähm, von Ihnen gesetzt worden. Also eine ganz andere, ganzheitliche Betrachtung, fordert unser Hörer Hermann Joost. Danke, Herr Joost, für Ihren Anruf. Und ich grüße jetzt Christine Gerlach. Schönen guten Tag, Frau Gerlach.
11: Hallo, guten Morgen. Ich grüße auch alle in der Runde. Ich rufe Sie aus Hamburg Hallo. an. Und ganz, ganzheitlich würde ich gerne was zu zwei Zahlen sagen, die mir ganz wichtig sind. Und das ist jedes Mal 40 Prozent, weil die Deutschen ja häufig ganz stolz darauf sind, wie toll sie Sachen in den Blick und in den Griff kriegen, weil sie häufig sich andere Länder nicht anschauen. 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind nicht zweimal geimpft. Ich finde, das ist eine sehr hohe Zahl dafür, dass wir seit 27. Dezember impfen. Mir ist völlig klar, dass es eine Gruppe gibt, die überhaupt nicht geimpft werden kann. Das sind die Kinder bis zwölf Jahren. Da gibt es keinen zugelassenen Impfschutz, sodass, oder, oder Impfstoff, sodass wir ja nie an 100 Prozent reinkommen, auch nicht an 90 Prozent. Das ist völlig klar. Ich finde aber, 40 Prozent nicht vollständig geimpft ist ein sehr hoher Teil der Bevölkerung, die ein hohes Risiko verursachen, wenn man die Sache ganzheitlich anschaut. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass diese Schnelltests zu 40 Prozent ja einen negativen Befund anzeigen bei Menschen, die infiziert sind, wenn sie keine hohe Viruslast haben. Das heißt, der sogenannte Schnelltest wirft zu 40 Prozent aus bedenkenlos, du bist nicht infiziert, obwohl eine mhm. leichte Infektion vorliegt. Das heißt... Für mich als Hamburgerin begrüße ich die 2G-Regel außerordentlich.
1: Weil Sie den Test sowieso nicht so richtig trauen.
11: Was heißt trauen? Es mhm. gibt ja einfach eine Frage, es geht ja nicht um Gefühle und Vertrauen, sondern um Fakten. Ja. Und die Fakten sind, dass dieser Test eine Krücke war, mhm. zu einem Zeitpunkt, zu dem es keinen Impfstoff gab. Und er ist auch eine Krücke für eine Bevölkerungsgruppe, die sich nicht impfen lassen kann. Und das sind die Kinder. Ja. Frau Gerler, Sie haben
1: nämlich ich genau das schon was Herr Laschet vorhin auch schon gesagt hat, also dass dieser Test, diese Tests eigentlich so eine Schwachstelle sind, eben wie Sie meinen, eine Krücke, also tatsächlich eben man sich da nicht darauf unbedingt verlassen sollte.
11: Ich wollte noch einen Vergleich ziehen zu Frankreich und zu Italien, weil ich da eben Kontakte hin habe. Dort ist es selbstverständlich verboten worden, im Gesundheitsbereich zu arbeiten, wenn man ungeimpft ist. Meine Mutter ist Pflegefall, wird betreut von vielen Pflegekräften und ich frage natürlich immer mal so vorsichtig an und äh, subjektiv geschätzt bei den äh, Damen und Herren, mit denen ich äh, im ambulanten Pflegebereich zu tun habe, sind 30 Prozent geimpft.
1: Also tatsächlich Sie, ähm, höre ich daraus, sind dann für eine äh, Impfpflicht, wie es eben in Frankreich äh, und anderen Ländern ähm, vorgeschrieben ist, für bestimmte Berufe.
11: Ich fände es richtig für bestimmte Berufe, weil, äh, anders als der Herr äh, mhm. aus Dresden sagte, der an das Verantwortungsgefühl appelliert hat, mhm. äh, man muss sich ja die Fakten angucken. Wir appellieren seit anderthalb Jahren, also wir appellieren seit 27. Dezember an das Verantwortungsgefühl des Pflegepersonals und es zieht nicht mit und dann muss man ja. sich überlegen, was macht man, ähm, gibt es dort Maßnahmen oder gibt es die nicht. Ähm, und ich finde es sehr gut, dass sie so eine äh, Sendung machen, weil ich, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die sagen, ach, ich lasse mich nicht impfen, ich warte noch ab, äh, häufig eine äh, sehr, sehr schlechte Informationslage vorfinde, mhm. die mir also mit Dingen kommen, die aus dem Internet stammen, von äh, Washer Today und Telegram und ähnlichen tollen Quellen, die eben äh, äh, vielleicht eine Meinung, aber sicher keine Information darstellen. Frau Gerlach, Dankeschön
1: für den Aspekt, auf den sicherlich in dieser Sendung auch noch reagiert wird. Ich habe nämlich ähm, zum Beispiel die Erzieherin Maren Agresti auch am Telefon. Frau Gerlach, erstmal Ihnen vielen Dank für ähm, das, was Sie hier gesagt haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und ich begrüße Maren Agresti am Telefon. Schönen guten Tag.
12: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ich glaube, das passt ganz gut, mhm. weil Sie sich geradezu so etwas wie einer Impfpflicht auch äußern wollten.
12: Ähm nee, da möchte ich mich nicht unbedingt zu äußern. Ich hatte die Sendung leider nicht ganz verfolgt. Ich habe dazu geschaltet an der Stelle, wo gesagt wurde, dass den Erziehern eine hohe Verantwortung zukommt, sich impfen zu lassen, mhm. damit sie eben nicht das Virus von außen dann in die Kitas tragen. Mhm. Dazu fehlen mir einfach nur zwei Punkte ein, die ich gerne erwähnen würde. Erzieher haben während der Lockdowns durchgearbeitet. Die meisten haben durchgearbeitet. Es wurden nicht viele Kitas wirklich komplett geschlossen. Und da, wo viele systemrelevante Berufsgruppen waren, waren die Gruppen auch voll mit den Kindern. Ich arbeite selber in so einer Einrichtung, wo so ziemlich alle Eltern systemrelevant äh, sind. Und man arbeitet ohne Tests, ohne Masken, ohne Impfung damals noch äh, mit 20 Kindern in der Gruppe.
6: Mhm.
12: Die alle von außen das Virus auch hätten hereintragen können. Wir waren diesen diesem Risiko ausgesetzt. 20 zu 1. Richtig. Von daher finde ich so ein bisschen so jetzt in die Waagschale zu legen auf die andere Seite, dass ein Erzieher äh, sich unbedingt impfen lassen muss, weil er sonst von außen äh, das Virus äh, dann in die Kitas trägt. Da, das ist so, da würde ich gerne, dass man da mal einen Blick drauf wirft, die Verhältnismäßigkeiten, denn äh, wir waren ungeschützt und wir haben gearbeitet, wir mussten ja. arbeiten und hatten keine Wahl, während wir aber gleichzeitig im Privatleben uns mit nicht mehr als keine Ahnung, zwei Personen ja. aus einem Haushalt treffen konnten, was absurd ist, wenn ja. man 20 Haushalte jeden Tag hat. Um sich
1: herum hat. Also ich äh, verstehe gut und ich finde es ganz gut, dass Sie das uns nochmal so in Erinnerung rufen. Punkt, also in diesen Druck, bei, ja. Ich war noch
12: nicht fertig. weiterer Punkt ist, was heißt denn von außen hereintragen? Ich hatte mich gefragt, wo ist denn außen? Außen ist der Mensch, der in meiner Familie, in meinem Haushalt lebt und im Supermarkt war und reinkommt. Wo ist außen? Ist außen der Supermarkt? Wir haben keinen Außen oder innen. Mhm. Es gibt keinen. Die Kita ist das Innen und die zu schützenden Kinder äh, sind jetzt irgendwie das Innen. Und ein Erzieher, der zur Arbeit geht und da in die Kita geht, trägt von außen möglicherweise das Virus rein. Wir kommen alle von außen, wir können alle das Virus reintragen. Und ähm, im Übrigen auch Geimpfte können das. Ich bin gestern von einer Reise wiedergekommen. Ich saß im Flugzeug. Ich war getestet, gestern Morgen negativ und ich habe dann mir Gedanken gemacht, sind ja alle getestet hier im Flieger, kann ja nichts passieren, obwohl es recht eng ist. Dann ist mir klar geworden, nee, nee, es sind gar nicht mehr alle getestet, weil ganz viele geimpft sind, die aber zu 10 Prozent das Virus noch haben können und auch übertragen können. Ja, ein, ein, eine Frage, mich, die wir übrigens vorhin,
1: da, ja genau darüber hatten wir jetzt eben schon, ähm, da Gut, hat Herr Laschet genau, das schon ein wenig angekündigt. Aber ich würd, Zeit, würde Sie gerne mit etwas mit fragen. Menschen? Ich würde Sie etwas gerne fragen, weil Sie sagten, Sie haben gearbeitet in Ihrer Kita auch dann damals, als es keinen Schutz gab. Ja. Wie ist denn bei Ihnen, also weil ja dieses Thema jetzt hier mehrfach kam, wie ist denn bei Ihnen die Impfquote der durch die Erzieherin, bei den Erzieherinnen und Erziehern? Kann ich
12: kann Ihnen nicht ganz genau sagen. Das mhm. ist, ich arbeite für einen sehr großen Bremer-Träger. In meiner Einrichtung weiß ich von vielen, dass sie geimpft sind. Ich kann es leider nur schätzen. Ich meine, es sind die meisten aller, die dort gearbeitet sind, mhm. bis auf einige Fälle, wo eine gesundheitliche Indikation mhm. besteht, dass sie sich nicht mhm. impfen lassen sollten vorläufig.
1: Ist das ein Thema bei Ihnen? Also wird darüber im im, im äh, Arbeit äh, im Mitarbeiterkreis geredet?
12: Nicht viel, mhm. denn das ist ein tolerantes Haus und das ist ein offenes Haus. Mhm. und ähm, Das Thema ist einfach, ähm, das Thema ist da, wir tauschen uns darüber aus, aber es wird durchaus akzeptiert, wenn jemand sich nicht impfen lassen kann, weil er gesundheitlich Autoimmunerkrankungen hat, zum Beispiel. Und ähm, nee, das ist, ja. das ist nicht. Da wird auch nicht viel Druck ausgeübt seitens des Arbeitsgebers. Es gab ein Impfangebot sehr vorbildlich, ähm, aber es gibt nicht viel Druck. Und es ist einfach, man muss es man muss es realistisch betrachten. Außen ist so viel. Es kann der Postbote sein, der kommt und ein Paket bringt. Es kann es kann so viel von außen kommen und es gibt so viele ungeimpfte Menschen, Da ist,
1: ähm, ja. dann oder auch
12: geimpfte Menschen, die es auch tragen können. Ich habe momentan fast mehr Angst vor den geimpften Menschen. Ich habe geimpfte Menschen, die auf mich zukommen, ihre Arme ausbreiten, mich umarmen und sagen, ich bin doppelt geimpft, kann nichts passieren. Ja. Wo ich dann denke, okay, und genau das macht dich gerade gefährlich weil du kannst total streuen, ohne das irgendwie zu ahnen. Vielleicht sollten glaubst, wir dieses Thema doch nochmal
1: aufgreifen. Frau Agresti spricht es jetzt wieder an. Frau Agresti, danke erstmal für den Einblick auch in, in, in Ihr Arbeitsumfeld. Das fand ich jetzt nochmal ganz interessant, wie Sie also auch die, ja, das eben darüber reden oder nicht darüber reden und überhaupt die, die Gefühle dazu äh, uns hier mitgeteilt haben. Frau Agresti, vielen Dank. Ähm, nochmal, vielleicht Herr Berner, also diese Angst, der äh, vor Geimpften dass Sie das Virus übertragen können. Vielleicht können Sie dazu noch ja, mal zwei Worte sagen. Ja, überrascht jetzt mich jetzt
0: ehrlich, genau, überrascht mich ein bisschen, dass das so wahrgenommen wird. Ich glaube, man muss sich eines noch mal klar machen. Die Impfung, die doppelte Impfung schützt vor schwerer Infektion, äh, Hospitalisierung und Tod, also wirklich vor den schweren Krankheitsverläufen. Sie schützt nicht vor der Infektion selbst, bedeutet aber auch, dass, jetzt nicht jeder, also dass man aber trotzdem der Geimpfte, der das Virus weitergeben möchte, in Anführungszeichen, das heißt also, der weiterverbreiten kann, der muss sich selbst auch infizieren. Das heißt also, der muss selbst mhm. auch im Grunde, nicht alle haben schwere Krankheitssymptome, aber er muss im Grunde äh, äh, die Infektion durchgemacht haben wieder. Und die meisten dieser Menschen haben eben dann auch leichte Symptome. Das heißt also, nicht jeder, der geimpft ist, ist per se Virusträger und scheidet jetzt zu 10 Prozent im Flugzeug oder im Supermarkt das Virus aus. Der muss auch eine Infektion haben. Die meisten haben dann auch leichte Symptome. Und in dem Moment sind sie dann auch weiterverbreitertes verbreitertes Virus. Aber ich glaube, es ist ein großes Missverständnis, wenn man meinen würde, es würden jetzt im Bus oder im Supermarkt lauter geimpfte Menschen sitzen, mhm. die das Virus in sich tragen, davon nichts merken und äh, einfach äh, zur Weiterverbreitung beitragen. Ja. So ist es nicht. Also mir
1: war das jetzt wichtig, das nochmal ähm, zum zweiten Mal auch gesagt äh, zu bekommen, weil die Bedenken ja offenbar doch große sind. Ich begrüße unseren Hörer Wolf-Rüdiger Junge. Schönen guten Tag, Herr Junge.
13: Ja, guten Morgen. Äh, es geht um die Kriterien. Wer ist medizinisch dafür nicht geeignet? Ich habe meine Frau, die ist null operiert worden vor ein paar Jahren. Dabei wurde eine kam einen anaphylaxischen Schock durch die Anästhesie also musste sie einen Lufttranschnitt bekommen. Mhm. Äh, sie hat auch andere Allergien. Aber dieser anaphylaktische Schock sieht so tief dass wir nicht wissen, wer würde sich
1: unter diesen Bedingungen impfen lassen? Würden das Ihre Experten machen? Da frage ich Herrn Berner gleich einmal. Sie, also ja? die,
0: Antwort, die Antwort kann ich wirklich aus voller Überzeugung und ganzem Herzen geben. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen, wenn man einen anaphylaktischen Schock auf ein äh, Anästhetikum oder auf irgendeine andere Substanz in der Vergangenheit mal gehabt hat. Es gibt wirklich keinen Grund. Es ist gut belegt, es gibt viele Allergiker, Es gibt viele Menschen, die allergische Reaktionen schwerster Art gehabt haben, die sich am Impfen lassen. Die einzige Sorge, die man haben müsste, aber das betrifft wirklich einen minimalen Teil der Bevölkerung, ist, die auf Bestandteile des Impfstoffs allergisch reagiert haben. Wenn man in seinem Leben auf ein anderes Medikament reagiert hat oder auf einen, einen anderen Impfstoff reagiert hat, ist das überhaupt gar kein Grund und kein Anlass zur Sorge, sich nicht impfen zu lassen. Danke schön.
13: Nein, es geht um das Anästhesie. Um, die um das mit. Genau, Denn aber,
0: die, aber die hier geht es aber um den Impfstoff und da, der Impfstoff hat mit dem Anästhetikum keine ja, genau. Verbindung sozusagen aber und deswegen muss man wirklich, keine, wirklich gar keine Sorge haben, wenn, dass da eine Reaktion zehn, auftritt.
13: wenn in fünf oder zehn Jahren oder in fünf Jahren Herr dieses Problem bei, dem, bei den Impfstoffen geklärt ist, dann würde ich Ihnen zustimmen. Mhm. Aber jetzt, das sind doch relative Notzulassungen, das sind ja keine richtigen Zulassungen.
1: Sie haben, jetzt na, ein, Sie haben nach den Meinungen der Experten gefragt und die Meinung der, des Experten, der sich in diesem Fall impfen lassen würde, ja, war ja eindeutig. Aber der Junge, wenn Sie skeptisch sind, sind Sie skeptisch, das bleibt Ihnen ja auch überlassen. Ich danke Ihnen für die Frage hier in unserer Sendung, die jetzt schon zu Ende geht, zu der Frage Corona, vierte Welle, was kommt da auf uns zu? Patrick Larscheid, Leiter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf. Ich danke schön für äh, Ihre Teilnahme. Sehr gern. Und ich danke Bernhard, äh, Reinhard Berner, Leiter der Kinder- und Jugendmedizin in der Universität Dresden. Dankeschön, Herr Berner Sehr nach gerne. Dresden. Wir wissen, es kommen noch viele, viele Informationen sind notwendig, um dieses Thema weiter ähm, ja, gut zu behandeln. Es sind nicht alle Hörer, nicht alle Hörerinnen mit ihren Anmerkungen zu, ähm, hier auf Sendung gekommen. Also wir werden das sicherlich wiederholen. Ich danke fürs Mitmachen hier in, auf Deutschlandfunk Kultur.